0: Thưa đại chúng, à, tôi hôm qua chúng ta đã cam kết với nhau là ngày hôm nay sẽ hoàn toàn không có nói chuyện để thì giờ mà thực tập hơi thở và bước chân. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có nhiều Phật tử mới tới, họ chưa nghe cái bài thuyết Pháp hôm qua cho nên họ cũng có thực tập được. Và vì vậy cho nên chúng ta không có có một cái không khí à, thanh tịnh, trang nghiêm như là chúng ta muốn bây giờ chúng tôi xin mời các vị không có mặt tại đêm qua mà hôm nay có mặt gia nhập cái khóa tu cho đàng hoàng chúng ta thực tập im lặng gọi là im lặng hùng tráng và chúng ta để thì giờ ra để thực tập hơi thở có chánh niệm chúng ta để thì giờ ra để thực tập những bước chân có chánh niệm để chế tác cái năng lượng chánh niệm Tôi xin nhắc lại một vài điều mà chúng ta đã nghe đêm qua. chánh niệm, tức là cái năng lượng, nó giúp cho mình có mặt ở trong cái giây phút hiện tại. chánh niệm, nó cho mình thấy được cái gì đó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ khi mình thở vào, mà mình biết là mình thở vào, cái đó gọi là chánh niệm về hơi thở. Khi mà mình uống trà mà mình biết rằng mình đang uống trà, cái đó là chánh niệm về uống trà. Khi mà mình đánh răng mà mình có chánh niệm, mình biết là mình đang đánh răng thì cái đó gọi là chánh niệm về đánh răng. Chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về cái gì. Và chánh niệm ở đây nó không có nghĩa là suy nghĩ. Chánh niệm nó có nghĩa là ý thức là biết là cái gì đang xảy ra. Khi chúng ta bước đi một bước mà chúng ta ý thức được là chúng ta đang bước cái tâm của chúng ta không có để vào quá khứ, không có đợi vào tương lai, không có để vào những cái dự án, những cái lo buồn, mà cái tâm của chúng ta hoàn toàn để vào nơi bước chân thì gọi là bước chân chánh niệm. Chánh niệm là như vậy. Và trong một cái trung tâm tu học á, thì cái sự thực tập căn bản là chế tác năng lượng chánh niệm suốt ngày. Trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi thở, trong khi làm việc, lúc nào cũng chế tác cái năng lượng chánh niệm để giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại và sống sâu sắc những cái giây phút của cuộc sống trong giây phút hiện tại. Thì cái năng lượng chánh niệm là cái năng lượng mà chúng ta có thể chế tác ra được mỗi người trong chúng ta người nào cũng có khả năng uống nước trong chánh niệm nghĩa là trong khi uống nước không có suy nghĩ tới quá khứ không có suy nghĩ tới tương lai không có bị kẹt vào những cái lo lắng buồn khổ những cái dự án mà mình hoàn toàn có mặt để uống nước thôi gọi là uống nước trong chánh niệm trong chúng ta ai cũng có khả năng ăn cơm trong chánh niệm hoặc là, hoặc là hoặc là tưới cây trong chánh niệm trong khi tưới cây chúng ta chỉ hoàn toàn để ý tới chuyện tưới cây không có suy nghĩ quá khứ không có suy nghĩ tương lai không có toàn tính những cái chuyện khác gọi là tưới cây trong chánh niệm và vì vậy cho nên trong cái trung tâm tu học suốt ngày các thầy các sư cô và các phật tử đều thực tập chánh niệm hết luôn luôn có mặt trong giây phút hiện tại đừng có đánh mất cái giây phút hiện tại Tâm mình không có rong ruổi về quá khứ hay về tương lai. Và cái năng lượng tránh niệm đó khi mà mình có một cách hùng hậu rồi thì mình có thể làm được những cái chuyện rất là huyền diệu mà người khác không có làm được. Năng lượng tránh niệm nó giúp cho mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống có mặt ở trong tự thân và có mặt chung quanh để cho mình có thể được nuôi dưỡng được trị liệu bởi những cái bởi cái hiện tượng màu nhiệm đó trời xanh mây trắng chim hót thông rau hoa nở em bé đang mỉm cười đang chạy chơi trong căn ta đó là những cái màu nhiệm của sự sống và hai mắt ta sáng trái tim ta hoạt động bình thường đó là những cái màu nhiệm của sự sống và chúng ta trở về giây phút hiện tại ta nhận diện được sự có mặt của những cái màu nhiệm của sự sống đó và chúng ta có hạnh phúc liền chúng ta được nuôi dưỡng được à, trị liệu bằng những cái màu nhiệm đó của sự sống và như vậy ta tiếp xúc được với cái tịnh độ trong giây phút hiện tại đó là cái chức năng đầu tiên của năng lượng chánh niệm mà những người mới tu thì cái năng lượng đó có ít nhưng mà tu ba ngày 5 ngày 10 ngày 2 tuần thì cái năng lượng đó nó hùng hầu hơn nhiều đi cũng đi trong chánh niệm ngồi cũng ngồi trong chánh niệm ăn cơm rửa rau chùi cầu tiêu đều có thể chế tác được năng lượng chánh niệm và Đức Thế Tôn các vị Bồ tát các vị La Hán là những người sống luôn luôn ở trong chánh niệm tại vì có niệm thì tất nhiên là có định tại vì cái năng lượng của chánh niệm nó chuyên chở cái năng lượng của Chánh Định định nghĩa là chuyên tâm vào cái đó cái tâm mình không có bị phân tán ra chánh niệm nó đưa tới chánh định và chánh định nó đưa tới trí tuệ niệm định tuệ và trí tuệ nó có thể chuyển hóa được những cái khổ đau những cái lo lắng những giận hờn những buồn phiền trong tâm tuệ nó có chức năng giải phóng niệm nó có chức năng giúp mình có mặt trong giây phút hiện tại định có cái chức năng giúp mình chuyên chú vào một đối tượng và tuệ có cái chức năng giải phóng mình, giải thoát mình ra khỏi những cái si mê, buồn khổ, giận hờn, ganh tị và con đường của Đức Thế Tôn được gọi là con đường của giới định tuệ hay là niệm định tuệ niệm cũng là giới và hôm nay chúng ta sẽ được nghe về giới làm cái phương pháp thực tập chánh niệm rất là hay sáng hôm nay chúng ta được tụng cái bài kinh gọi là ái ngữ và lắng nghe ái ngữ tức là sử dụng cái ngôn từ nhẹ nhàng mà người kia có thể nghe và tiếp nhận được những cái điều ta muốn nói và có nhiều người trong chúng ta đã đánh mất cái khả năng sử dụng ái ngữ mỗi khi nói thì nói cái giọng rất là chua chát nói cái giọng buộc tội trách móc Và vì vậy cho nên người kia dội, không có thể nghe mình được nữa. Cha nói chuyện với con, mà nếu sử dụng cái ngôn từ buộc tội, lên án, trách móc, chê trách, thì con nó sẽ không có khả năng để nghe cha. Và cha có muốn dạy con cái điều gì nữa, thì con cũng hố tiếp nhận được. Cho nên người cha phải sử dụng, phải học hỏi sử dụng cái ngôn từ hòa ái để có thể trao truyền những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác, những cái kiến thức, của mình cho con. Nếu không thì sự truyền thông giữa mình với con nó sẽ bị cắt đứt và hai cha con không có ai có hạnh phúc, cha không có hạnh phúc mà con không có hạnh phúc là tại vì giữa hai cha con không có sự truyền thông. Và con tìm cách tránh tránh cha và cha nói là con nó nó tẩy chay mình. Hồi nãy tôi có nói tới cái chức năng, cái công dụng của chánh niệm, cái năng lượng của chánh niệm giúp cho chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại, có mặt bây giờ và ở đây. Và khi mà chúng ta có mặt bây giờ và ở đây thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, với những cái điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta đang có để chúng ta có thể nuôi dưỡng thân và tâm. Và chuyển hóa được những cái khó khăn Nếu mà chúng ta không có nói được cái lời ái ngữ Nếu chúng ta không có khả năng lắng nghe được người kia Tại vì chúng ta có quá nhiều những cái đau buồn Có nhiều cái giận hờn, bực tức và bạo động ở trong tâm Cho nên khi nói ra ta không có thể sử dụng được cái ngôn từ hòa ái mà trong Đạo Phật gọi là ái ngữ và khi mà chúng ta nghe những cái lời buộc tội, lên án, chua chát thì những cái lời đó nó tưới tầm những cái hạt giống bực bội trong ta và vì vậy cho nên ta không có khả năng lắng nghe người kia nữa và vì vậy cho nên ta đánh mất hai cái hai cái sự thực tập rất hay là thực tập ái ngửa và thực tập lắng nghe. Chúng ta cũng muốn lắng nghe lắm, nhưng mà cái người kia sử dụng cái ngôn từ rất là cay chua, rất là rất là có tính cách buộc tội lên án trách móc. Cho nên khi mà nghe người đó, những cái hạt giống của buồn phiền, giận hờn, trách móc trong ta bị tưới tắm, và vì vậy cho nên trí nội vài phút sau là chúng ta không có khả năng tiếp tục nghe nữa và chúng ta phải cãi lại hoặc chúng ta bỏ đi và vì vậy cho nên khả năng lắng nghe và ái ngữ chúng ta không có đã đánh mất và chúng ta không có sử dụng được hai cái phương pháp hành trì đó và chánh niệm nó có cái khả năng giúp cho chúng ta ôm ấp và chuyển hóa được những cái giận hờn những cái bực tức ở trong tâm Và cuối cùng chuyển hóa những cái năng lượng của dần hờn và bực tức ở trong tâm để chúng ta có thể bắt đầu trở lại sử dụng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ. Hôm qua chúng ta đọc, hồi sáng hôm nay chúng ta đọc trong cái bài, chúng ta tụng trong cái bài ái ngữ lắng nghe những câu như thế này. Từ vô lượng kiếp xa xưa chúng con đã gây lầm lỗi đã tạo nhiều khổ đau, mỗi chúng con đều ôm đầy nội kết, nội, nội kết đây tức là sự giận hờn, sự buồn bực, sự thất móc gọi là nội kết tức là những cái khối nó kết lại ở trong bên, bên trong gọi là nội kết. Tiếng phạn là samyojana, những cái khối buồn khổ, bực tức ở trong con người mình, gọi là những cái nội kết, kết là những cái, những cái khối Nội là bên trong, nó kết thành cái khối bên trong, cục giận, những cục hờn, bực tức nó là nổi kết. Chúng con đã gây lầm lỗi, đã tạo nhiều khổ đau, mỗi chúng con đều ôm đầy nội kết, có khi không nhìn được mặt nhau, không còn khả năng lắng nghe, không còn nói được với nhau những lời hòa ải. Sự truyền thông giữa chúng con đã trở nên khó khăn vì bao chướng ngại, khổ đau không có đường giải tỏa, Hiếu và thương càng ngày càng vắng mặt, tình trạng nặng nề bế tắc làm tách liền mọi niềm vui. Đó là cái tình trạng của nhiều gia đình, trong đó người cha không nói chuyện được, được với người con, người con không lắng nghe được người cha. Người chồng không nói chuyện được với người vợ và người vợ không có lắng nghe được người chồng. Và trong cái tình trạng đó không có sự truyền thông và khổ đau không có giải tỏa được. Và trong cái tình trạng gia đình như vậy thì đứa trẻ lớn lên nó không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên nó thường trốn tránh gia đình đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài và nó lâm vào tình trạng xì ke, ma túy và trác tàng ăn chơi và tạo ra biết bao nhiêu những cái tệ đoan trong xã hội những cái ngày vừa qua viếng thăm thành phố hồ chí minh thì tôi có chú ý tới những cái bản gọi là đề chữ là thôn văn hóa địa điểm xây dựng thôn văn hóa hay là khu phố văn hóa tôi mới hỏi cái người lái xe cho tôi thôn văn hóa là cái gì Khu phố văn hóa là cái gì? Thì anh ta trả lời là đó là những cái địa điểm Mà trong đó chính quyền và dân chúng Đang nỗ lực để bài trừ những cái tệ hại của xã hội Như là cái nạn mãi dâm Như là cái nạn xì ke ma túy Như là cái bạo động ở trong gia đình Bạo động là chồng đánh vợ Cha đánh con Rồi đôi khi giết, giết nhau nữa Và khi mà đau khổ quá thì đi tự tử tất cả những cái đó gọi là bạo động thì tôi chiêm nghiệm tôi thấy rằng nếu mà có cái tình trạng người trẻ lâm vào vòng ma túy xìke hoặc là à, 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 ăn chơi trác tán à, sống không có biết à, chăm sóc và trân quý cái hình hài cái thân thể của mình Làm cho tiêu hao, làm cho hư hại cái thân thể của cha mẹ truyền cho mình. Và những người trẻ mà sống như vậy là tại vì trong gia đình không có hạnh phúc, không có muốn trở về gia đình. Tại trong gia đình không khí quá nặng nề, cha không có truyền thông với con, con không lắng nghe được cha, vợ không truyền thông được với chồng, chồng không lắng nghe được vợ. Và vì vậy cho nên cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy là ái ngữ và lắng nghe ái ngữ lắng nghe là hai cái phương pháp rất là mầu nhiệm nó giúp thiết lập lại được cái sự truyền thông giữa cha và con giữa vợ và chồng nhưng mà trước khi thực tập ái ngữ và lắng nghe mình phải biết sử dụng chánh niệm để mà ôm ấp và chuyển hóa cái nỗi bầu buồn cơn giận trong mình trước thì mình mới có thể nói được những lời hòa ải và mình mới có khả năng lắng nghe những đau khổ, những khó khăn của người kia Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện của một cặp vợ chồng ở bên Mỹ. Hai vợ chồng đều là người trí thức, đều đậu bằng tiến sĩ và họ có ba đứa con. Và đứa con nào cũng sắp tốt nghiệp đại học nhưng mà ông chồng rất là đau khổ. Ông đầy giận hờn, bực tức, bạo động, thất chí. Và mỗi khi ông nổ ra một cái... Thì nó làm cho cả gia đình rất là đau khổ. Ông giống như là trái bom, mỗi khi mà ông nổ một cái là vợ con đều đau khổ hết. Trong ông đã dồn chứa từ lâu năm những cái năng lượng của bạo động, của bực mình, của bực tức, của căm thù, của giận hờn. Và vì vậy cho nên bà vợ rất là sợ tới gần ông. Và mấy đứa con nó tìm cách nó trốn tránh ông. Và cuối cùng thì ông ta nghĩ rằng là vợ con mình muốn tẩy chay mình. Kỳ thực, sự thật không phải như vậy. Sự thật là tại vì ông có quá nhiều bạo động, quá nhiều giận hơn. Có lần ông giận cho đến nỗi ông đạp đổ cái bàn ăn và canh rồi đồ kho là tất cả như thế đó đều đổ xuống đất hết. Và vì vậy cho nên bà vợ cũng không dám tới gần và mấy đứa con cũng không dám tới gần. Ông nghĩ là những người này tẩy cháy ông sự thật họ chỉ sợ mà thôi tại vì ông nó giống như trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào chúng ta quan sát thì thấy rằng trong xã hội nó có những con người như vậy nó có những người đàn ông nó có những người đàn bà mà đầy bạo động đầy giận hờn và có thể và có thể nổ ra bất cứ lúc nào thì những người đó đau khổ rất là nhiều và làm đau khổ cho những người thương của mình trong đó có vợ mình, có chồng mình có con của mình và tình trạng như vậy là tình trạng không có sống được và những đứa con sinh ra và lớn lên trong những gia đình như vậy khó và có hạnh phúc rồi chúng nó đi tìm cái hạnh phúc ở bên ngoài và nó vươn vào cái vòng xì khe ma túy hay là cái ăn chơi trát tài trong những cái khu phố gọi là văn hóa thì nhà nước Đã đang tìm mọi cách để mà kiểm soát bằng cái sự đi tuần, bằng cái sự kiểm soát, đừng để cho những cái sự buôn bán ma túy nó lộng hành. Nhưng mà cái pháp luật nó chỉ đóng được một cái vai trò nào đó thôi. Một mình pháp luật không thể giải quyết được những cái tệ hại xã hội. Phải có đạo đức, phải có đời sống tâm linh thì mới giải quyết được cái vấn đề cho tận gốc và vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải học những cái phương pháp để giải quyết những vấn đề đó tận gốc làm thế nào để thiết lập lại sự truyền thông giữa cha và con giữa vợ và chồng để mọi người có thể nói chuyện được với nhau để có thể lắng nghe nhau để có thể giúp nhau chuyển hóa những cái khổ đau những cái bực tức những cái buồn phiền ở trong lòng thì Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta những cái phương pháp hết sức là hết sức là là hiệu nghiệm. Tôi muốn trao truyền cho quý vị. Thì chánh niệm tôi đã nói rằng trong một cái trung tâm tu học thì các thầy các sư cô và các vị Phật tư cư sĩ suốt ngày tu tập sống trong chánh niệm, tức là ăn cơm trong chánh niệm, quét nhà trong chánh niệm rửa bát trong chánh niệm, trồng rau trong chánh niệm, lái xe trong chánh niệm, làm cái gì cũng chánh niệm, tức là sống hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Và khi mà mình đã chế tác được năng lượng chánh niệm tạm đủ, thì mình có thể tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống để nuôi dưỡng mình, để để, trị liệu cái thân tâm của mình. Và một trong những cái công năng, những cái chức năng của chánh niệm là nhận diện được những cái niềm đau nỗi khổ nó đang trào lên và với cái năng lượng tránh niệm đó mình có thể ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau đó để cho nó đừng có bùng ra nó bùng ra thì nó làm khổ những người thương của mình khi mà quý vị có cái năng lượng của sự giận hờn thì đó là một cái năng lượng tiêu cực cái năng lượng này nó có cái công dụng đốt phá làm tan hoang nội tâm và nó làm tan hoang cái hoàn cảnh ở xung quanh. Nhưng mà nếu mình biết tu tập chánh niệm thì mình chế tác được cái nguồn năng lượng thứ hai và là năng lượng chánh niệm bằng cách thở, bằng cách đi thiền hành, bằng cách nấu cơm hay là quét tước trong chánh niệm. thì với cái năng lượng thứ hai đó mình ôm lấy cái năng lượng thứ nhất, năng lượng thứ hai là năng lượng rất là hiền, đó là năng lượng của niệm và nó sẽ phát sinh làm phát sinh ra năng lượng của đỉnh và của tuệ thì với năng lượng niệm mình ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau của mình cái người tu mà mỗi khi cái cơn giận hay nỗi buồn nó nó đi lên thì người đó không có để cho cơn giận nỗi buồn nó tràn lấp và nó xâm chiếm hết tất cả con người của mình người tu khi mà Bắt đầu nhận thấy cái cơn giận Nó buồn, nó từ từ đi lên Thì người tu lập tức trở về với hơi thở Và thở trong chánh niệm Thở vào, tôi biết là Cơn giận của tôi bắt đầu Phát khởi Thở ra, tôi đang ôm Cơn giận tay tôi một cách rất là Dịu dàng Để mà chăm sóc Để mà lo lắng cho nó Thì cũng như một bà mẹ Đang làm việc ở dưới bếp Và nghe em bé em bé của mình đang khóc ở trong phòng của nó thì bà mẹ mới buông công việc xuống đi vào trong phòng của em bé tới nơi nô nôi rồi âm em bé đi lên và ôm rất là nhẹ nhàng trong hai tay của mình để ru thì bà mẹ chưa biết cái nguyên do của cái sự đau khổ của em bé nhưng nổi cái việc là bồng nó lên âm nó trong tay một cách nhẹ nhàng, một cách dịu dàng Thì em bé đã bắt đầu bớt khổ. Chưa biết là cái lý do gì làm cho em bé khóc. Nhưng mà nhưng mà bà mẹ cứ âm em bé lên và ôm rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng trong tay. Thì cái năng lượng dịu dàng và nhẹ nhàng của bà mẹ nó đã bắt đầu đi vào trong cái hình hài của em bé. Em bé thấy bớt khổ, thấy thấy, thấy cái nỗi khổ niềm đau của nó nó nhẹ đi. Thì mình cũng vậy, mình thực tập cũng vậy. Khi mà mình có một nỗi buồn, một cơn giận nó trào lên thì đó là em bé của mình nó đang đau khổ. Lập tức mình phải thực tập hơi thở của chánh niệm, bước chân của chánh niệm để chế tác cái năng lượng thứ hai, dùng cái năng lượng thứ hai nhận diện, ôm ấp nó. Mình có thể làm như vậy trong 2 phút, 5 phút, 7 phút thì tự nhiên cái cơn giận nỗi buồn của mình tuy là vẫn còn nhưng mà đó nó dịu bớt xuống 20% hay ba phần 30% giống như là em bé sau khi đã được bà mẹ ôm một cách rất là nhẹ nhàng một cách rất chú mến và năng lượng chánh niệm nó có khả năng làm dịu lại những cái nỗi khổ niềm đau của mình tuy là nó chưa chữa hóa được hoàn toàn vì vậy cho nên mình nói là cái chức năng đầu tiên của chánh niệm là giúp cho mình có mặt thực sự trong giây phút hiện tại chức năng thứ hai là nó giúp cho mình tiếp xúc được với những cái điều kiện hạnh phúc, những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Chức năng thứ ba là giúp cho mình nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau đang trào dâng lên. Chức năng thứ tư là nó giúp cho mình ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau đó để làm cho dịu bớt những cái nỗi khổ niềm đau đó. Và vì vậy cho nên nếu mà quý vị không có thực tập hàng ngày hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm thì làm sao quý vị có được cái năng lượng chánh niệm đó? Nó tượng trưng cho bà mẹ Để ôm lấy cái đứa con Của sự đau khổ, của sự giận hơn Cho nên phải thực tập Rồi sau đó Mình mới có thể chuyển hóa được Những cái cơn giận nỗi buồn Thì lúc đó mình mới có thể thực tập được Ái ngữ và lắng nghe Thì tôi vừa mới kể chuyện Bắt đầu câu chuyện của cái bà đó ở bên Mỹ Cái ông bà đó ở bên Mỹ Thì ông là một người có rất nhiều bạo động Có rất nhiều giận hờn, Ông không có biết cách xử lý cái năng lượng của bạo động, của hận thù, của giận hờn trong ông. Cho nên ông đau khổ và ông làm vung vấy cái đau khổ của ông lên trên những người thương của ông. Trong đó có vợ và các con. Và trong nhiều gia đình là như vậy. Nếu người cha không có biết quản lý được cái đau khổ của mình, cái giận hờn của mình thì người cha tự làm khổ mình và làm khổ người mẹ và làm khổ đứa con. Chắc chắn là như vậy. Cho nên mình phải thực tập và mình phải giúp cho người kia thực tập, người kia là chồng của mình, người kia là vợ của mình, người kia là con của mình. Và chúng tôi ở Tây phương, ở Âu châu, ở Mỹ châu chúng tôi đã giúp cho vô số những cái cặp cha con, những cái cặp vợ chồng hòa giải được với nhau, tìm lại được hạnh phúc bằng cách dạy cho họ cái phương pháp chánh niềm để nhận diện, ôm ấp niềm đau, nỗi khổ làm nhẹ bớt những cái nỗi niềm đau nỗi khổ đó và bắt đầu sử dụng được ái ngữ và lắng nghe để giúp nhau bớt khổ thì cái bà đó bà là người công giáo và bà có nhiều lần muốn tự tử tại vì cuộc sống của bà nó đau khổ quá đi. ông mà như vậy thì sống với ông rất là khó ông cái mặt lầm lầm lề lì ông không có niềm vui và mỗi khi ông bực bội thì ông trút hết tất cả những cái bực bội đau khổ đó lên trên bà và bà tin rằng tất cả những cái đau khổ ở đời bà là do ông do ông mà ra hết. Bà không có biết rằng chính bà cũng làm cho cái tình trạng nó nặng nề hơn. Bà cũng đã từng đáp lại bằng bạo động, bà đã từng dây r... rứt ông, bà đã từng sử dụng ngôn từ chua chát lên án buộc tội ông. và vì vậy cho nên tình trạng ông nó càng ngày nó càng nó càng trầm trọng. nhưng mà bà cứ một mực tin rằng là tất cả những đau khổ của bà là do ông làm ra hết bà không biết rằng bà cũng có đóng góp vào cái tình trạng để cho cái tình trạng của ông càng ngày nó càng càng trầm trầm hơn thì bà không có tìm thấy niềm vui trong sự sống cho nên bà mới nghĩ tới chuyện tự tử bà nghĩ tới chuyện tự tử nhiều lần rồi nhưng mà nếu bà chưa tự tử là tại vì bà có một người bạn một cái bà bạn dễ thương bà này là biết tu thiền và đệ tử của làng mai thì cái bà cái bà phật tử mỗi khi mà cái bà công giáo này tới thăm thì bà phật tử cứ năn nỉ nói chị ơi chị nghe cái băng dạng này có thầy em đi cái băng này hay lắm cái băng này giúp cho mình tháo gỡ được cái bom cái trái bom ở nơi cái người kia và đó là đó đúng là cái, cái, cái giáo lý mà mà bà cần học để mà bà có thể giúp ông gỡ cái trái bom ở trong người ông ra nhưng mà bà công giáo kia cố chấp quá nói tôi là người đạo công giáo mà tôi nghe mấy cái thứ Phật giáo này thì chắc là có tội thành ra bà nhất định không có chịu nghe cho đến một đêm, một, một đêm đó bà tuyệt vọng quá rồi bà muốn tư tử, tử thiệt đêm ngay đêm đó nhưng mà trước khi từ tử, tử Thì bà điện thoại cho bà Phật tử Bà Phật tử nói Chị tử tử chị chết cũng được Nhưng mà trước khi chết chị tới thăm em chút đã. Thì đó là cái phương tiện quyền xảo Pháp môn phương tiện của cái bà Phật tử Thì Chị nói em là người bạn thân nhất của đời chị Vậy thì trong cái giây phút Quan trọng này chị tới thăm em một chút đi Rồi chị muốn làm gì thì làm Muốn chết thì chết Nhưng mà phải tới thăm em đã Thì bà này mới lái xe tới. Thì khi mà hai bà ngồi vào trong cái phòng khách rồi. Thì bà Phật tử nói như thế này. Chị nói em là người bạn duy nhất trong cuộc đời của chị. Mà cái điều duy nhất mà em yêu cầu chị. Chị không có bao giờ làm hết. Thì em đâu phải là người bạn duy nhất trong đời của chị đâu. Chị nói vậy thôi. Cho nó vui cái miệng cho tâm của chị. Nó không có nghĩ như vậy. Em đâu phải là người bạn duy nhất trong đời chị đâu. Nếu em là người bạn duy nhất trong đời của chị thì cái điều mà em yêu cầu chị chị đã làm rồi. Em chỉ yêu cầu có một chuyện thôi là chị nghe cái băng dạng này của thầy em rồi chị muốn chết thì chị chết. Thì cái bà công giáo này quyết định chết rồi cho nó thôi để làm vừa lòng cái bà bạn này. Mình nghe rồi chừng 5-10 phút xong rồi mình về mình tự tử cũng được. Ai dè? Mới nghe được 5 phút thì chấn động liền, thấy rõ rằng mình là người trong cuộc. Cái người mà nói tới ở trong cái bản dạng đó chính là mình. Lâu nay mình tưởng rằng mình là nạn nhân, mình chỉ là nạn nhân của, của người kia thôi. Tất cả những đau khổ của mình là do ông gây ra hết cho mình không có trách nhiệm. Nhưng mà trong khi nghe bản dạng thì thấy rất rõ mình đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Trong cái chuyện, trong cái, cái, cái công việc mà làm cho ông trở thành ra một cái trái bom như ngày hôm nay. Tại vì trong năm sau năm liên tiếp, bà không có khả năng nói với ông được những cái lời nhã nhặn, êm đềm, ngọt ngào, Cái khi mà mới cưới thì nó rất là khác. Bà nói rất là ngọt. Anh ơi, nếu không có anh thì làm sao là em sống được trên cõi đời này. Em ơi, nếu không có em thì cuộc đời này nó có ý nghĩa gì đâu. Hai người nói với nhau những câu ngọt sớt như là đừng phèn vậy đó. Nhưng mà làm ăn sao không biết. Mà cuối cùng thì hai người nhìn mặt nhau không được. Và mỗi người đều tin rằng nếu có người kia sống bên mình 24 giờ đồng hồ chắc là mình chết quá. Mà sự thật là có nhiều cặp vợ chồng vì không có biết tu học. Cho nên đã để cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy rất là tội nghiệp thì trong suốt 1 giờ 30 phút cái bà công giáo đó ngồi nghe cái cái băng giảng đó. Trong cái băng dạng đó chỉ dẫn những cái phương pháp ôm ấp niềm đau, nhận diện niềm đau, làm nhẹ bớt niềm đau và thực tập ái ngữ lắng nghe để giúp cho người kia tháo gỡ cái bom ở trong trái tim của họ. Và bà này là một người có học, bà là tiến sĩ. Và vì vậy cho nên bà hiểu được tất cả những cái điều ở trong băng dạng và nghe xong bà có cảm thấy cái năng lượng rất là vĩ rất là hùng hậu nó dâng lên bà quyết định về để giúp ông gỡ bom giúp gỡ gỡ cái trái bom tại vì bắt đầu bà thấy rằng ông ta cũng là cái nạn nhân ông ta là một người có quá nhiều bạo đồng có quá nhiều đau khổ có quá nhiều bực tức mà ông không có biết cách xử lý và chuyển hóa những cái đau khổ những cái bạo đồng đó cho nên ông là nạn nhân của chính cái đau khổ của ông và ông khổ rất là nhiều và ông không biết xử lý cái đau khổ của ông cho nên ông làm vung vãi cái đau khổ đó lên những người ông thương trong đó có bà và trong đó có bà đó con và trong khi nghe cái bài giảng đó thì bà giác ngộ bà thấy rõ ràng là mình chịu trách nhiệm một phần rất là lớn và ông ta quả thật là một người đáng thương lâu nay mình có giúp được ông mà mình làm cho tình trạng nó càng ngày nó càng tệ hơn nữa chỉ cần nghe một bài giảng một giờ rưỡi thôi mà đã đạt tới bao nhiêu là cái 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 cái, cái, cái tuệ giác Thức tỉnh Và thấy được cái trách nhiệm của mình Và bắt đầu có lòng từ bi đối với ông ta Trước đó Hoàn toàn coi ông ta là kẻ thù Là nguồn Nguồn gốc của bao nhiêu đau khổ của mình Bây giờ nghe bài giảng thấy được rằng Cũng là tội nghiệp cho ông Tại vì ông bí lối Ông không có cái phương pháp xử lý và chuyển hóa những nỗi đau uh, Cơn buồn của mình Cho nên ông làm khổ những người vợ người vợ và những đứa con của mình thì bà rất là hăng hái bà muốn về để mà giúp ông gỡ cái bom ở trong lòng ông thì bà Phật tử nói chưa được đâu chị ơi những cái nội kết của chị đang còn lớn lắm là cái bà công giáo đó trong khi bà nghe cái băng giảng thì tự nhiên bà thấy được nhiều cái Trước hết đó là bà thấy rằng tất cả những cái đau khổ của bà không phải là do ông tạo ra, mà bà cũng là có trách nhiệm rất là nhiều trong cái tình trạng bế tắc này. Lâu nay bà đã không có khả năng lắng nghe ông. Bà đã sử dụng ngôn từ rất là chua chát, rất là buộc tội, rất là lên án Và vì vậy cho nên bà đã làm cho tình trạng của ông càng ngày càng khó khăn. Thứ hai là bà thấy rằng ông cũng là nạn nhân của sự đau khổ. Tại vì tất cả những cái bạo động, những cái giận hờn của ông ta, những cái khổ đau của ông ta, ông ta không có khả năng để mà xử lý, để mà quản lý. Và vì vậy cho nên ông là nạn nhân của chính cái đau khổ của ông và vì vậy cho nên ông cũng làm khổ những người ở trong gia đình của ông tức là bà và ba đứa con. thì khi mà bà thấy được điều đó thì bà rất là nôn nao, nôn nao muốn trở về để áp dụng những cái điều dạy trong cái băng băng dạng mà tháo gỡ được cái trái bom uh, cho ông. nhưng mà bà Phật tử nói rằng là chị ơi chưa được đâu, tại vì chị còn nhiều nỗi kết lắm. Còn nhiều bực tức lắm, mà nếu mà chị về thì chị sẽ thất bại. Nếu mà ông nói và ông tưới tẩm những cái hạt giống có bực bội, buồn khổ trong chị thì chị sẽ mất cái khả năng lắng nghe. Thành ra chị phải thực tập ít nhất là 5 ngày thì chị mới làm được cái điều đó. Thầy của em từ bên Pháp sắp qua và thầy của em sẽ mở hai khóa tu. Một khóa nói bằng tiếng Việt, một khóa nói bằng tiếng Mỹ và chị nên đừng có đợi tới khóa thứ hai tới ngay khóa thứ nhất mà tu đi tại vì trong khóa này cũng có người dịch ra tiếng Mỹ cho chị và bà công giáo đã đồng ý ghi tên vào khóa tu vào khóa tu đầu trong khóa tu bà đã thực tập một cách hết lòng thực tập hay còn hơn những người thiền sinh Phật tử nữa. Tại vì đối với bà, đây là vấn đề sống chết của bà, vì vậy cho nên bà đầu tư hết tất cả thân tâm vào để lắng nghe và để thực tập những điều đã được giảng dạy trong khóa tu. Bà đi thiền hành hết lòng, bà thực tập hơi thở, chánh niệm hết lòng, bà ăn cơm trong im lặng trong chánh niệm hết lòng, bà chấp hành một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh tất cả những cái điều đưa ra trong khóa tu. Bà làm hay hơn Phật tử chúng ta là những người phật tử nhưng mà chúng ta không có làm hay bằng bà tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cả đời chứ đâu có phải tu là trong năm ngày bảy ngày đâu thì sau khóa tu đó bà chuyển hóa rất là nhiều bà đã học được cái phương pháp lắng nghe ái ngữ ôm ấp được những cái nỗi khổ niềm đau của bà và bà trở về bà thực tập đêm hôm đó bà về bà thực tập thiền đi từng bước chân thảnh thơi đã về đã tới và cuối cùng bà tới ngồi gần bên ông một cái cử chỉ âu yếm mà lâu nay bà không có bao giờ làm sáu bảy năm nay bà không có bao giờ làm bà ngồi gần bên ông bà nhìn ông một cách rất là thân thiện bà để tay lên cái bắp đùi của ông và bà nói để anh ơi em biết là sáu bảy năm nay anh rất là khổ em đâu phải là đuôi mù gì em không thấy là anh khổ em rất là xót xa khi thấy anh khổ mà không có biết cách gì để giúp cho anh bớt khổ Tái lại em đã vụng dại em đã lỗi lầm, em đã làm cho tình trạng càng ngày càng khó khăn hơn em rất là hối hận anh tha lỗi cho em cái tâm của em đâu phải là muốn cái em đâu có muốn làm cho anh khổ đâu tại vì em không có thấy được những cái khó khăn những cái bế tắc những cái khổ đau của anh vì vậy cho nên em đã dại dột nói và làm những cái điều nó làm cho anh đau khổ thêm đã không có giúp được anh mà là làm cho cái tình trạng nó càng ngày càng trầm trọng em rất là hối hận anh phải tha thứ cho em và anh phải giúp em bằng cách nói cho em nghe tất cả những cái bức xúc, những cái khổ đau, những cái những cái những cái buồn tủi, những cái thất chí ở trong lòng anh. Tại vì nếu mà em nghe và em hiểu được những cái đó, thì em sẽ không có dại dột nói năng và hành xử như trước nữa để làm cho anh khổ. Em muốn cho anh được hạnh phúc. Em đâu muốn làm cho anh khổ. Nhưng mà làm sao em làm được nếu mà anh không có giúp em? Anh ơi, anh nói cho em nghe đi. Anh nói cho em nghe tất cả những cái khó khăn, những cái tuyệt vọng, những cái bức xúc, những cái khổ đau của anh. Tại vì em muốn hiểu mà anh phải giúp em thì em mới có thể làm được chuyện này. Thì ông ta nghe bà nói như vậy, ông ta khóc. Tại vì 6-7 năm nay bà có khi nào bà dùng cái lời nói dịu dàng và ái ngữ như vậy đâu. Tại vì trong lòng bà không có à, cái từ bi, không có cái tuệ giác, không có sự tỉnh thức. Trong lòng bà luôn luôn nghĩ rằng tất cả những đau khổ của mình là do ông gây ra hết. Cho nên bà không có khả năng nói được cái lời dịu dàng và ái ngữ. Nhưng bây giờ sau khóa tu, sau khóa tu 6 ngày bà đã thấy được cái sự thật bà đã thấy rằng ông cũng là nạn nhân mà mình đã bất lực trong cái chuyện giúp ông mà mình đã làm cho cái tình trạng càng ngày càng khó khăn là tại vì mình đã chua chát mình đã lên án, mình đã buộc tội và vì vậy cho nên khi thấy được những điều đó thì bà có thể bắt đầu sử dụng được cái ái ngữ tức là cái ngôn từ hòa ải và khi mà ông nghe những cái lời như vậy những cái lời dịu dàng những cái lời ái ngữ như vậy thì ông bật ra ông khóc khóc như là một đứa trẻ con từ lâu nay bảy trăm năm nay chưa bao giờ bà nói với ông bằng cái giọng nhẹ nhàng mà thân thương như vậy quý vị thấy không một người công giáo mà tu mới có 6 ngày thôi về đã thực tập được cái ái ngữ và muốn lắng nghe muốn thực tập lắng nghe thì khi mà thấy ông ta khóc như vậy bà biết rằng cánh cửa của trái tim của ông ta đã bắt đầu hé ra rồi cho nên bà mới tấn công thêm, tội nghiệp em mà anh, tội nghiệp em lắm, anh giúp em đi, anh nói cho em nghe tất cả những khó khăn, những khổ đau, những cái bức xúc trong lòng anh để cho em có thể hiểu được. Tại vì em muốn thương anh, em muốn làm cho anh bớt khổ cho đâu anh, em có muốn làm cho anh khổ đâu, em anh giúp em đi. Thì bà nói như vậy, và cái đêm đó là một cái đêm rất là lành cho hai người, ông bắt đầu ông nói được. Nói ra được những cái khổ đau Những khó khăn, những bức xúc trong lòng của ông Và bà cương quyết thực tập lắng nghe Cái phương pháp lắng nghe này Tôi muốn các vị Nắm cho được Để về thực tập Tôi muốn các ông, các bà, các cháu Nắm cho được để về thực tập Tại phương pháp này là phương pháp của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Đức Quang Thế Âm là vị Bồ Tát có lắng nghe Và ngày lắng be nghe Bằng cái tâm từ bi lắng nghe tiếng Hán việc gọi là đế thính mà lắng nghe bằng tâm từ bi từ bi gọi là bi thính mình lắng nghe với một cái chủ đích duy nhất thôi không phải lắng nghe là để mà phê phán để mà tìm 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 tòi những cái sai lầm của người ta mà lắng nghe chỉ với một cái mục đích duy nhất là giúp người kia có cơ hội nói ra được những cái niềm đau nỗi khổ những cái bức xúc ở trong lòng mình tại vì nói ra như vậy thì nó nhẹ nhẹ cái tấm lòng của họ liền lập tức và nếu mình có thể ngồi lắng nghe được một giờ đồng hồ để cho người kia nói ra được những cái đau khổ những cái bức xúc trong lòng thì một giờ đồng hồ đó làm cho người đó bớt khổ rất là nhiều mà Đức Bồ Tát Quang Thêm là người có cái tài năng lắng nghe rất là hay khi mà chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quang Thêm thì chúng ta phải nguyện học theo cái phương pháp lắng nghe của Ngài Tại vì nhiều người trong chúng ta đã đánh mất cái khả năng lắng nghe rồi. Chúng ta có thể có cái ý chí muốn lắng nghe người kia. Chúng ta trên cái mặt gọi là trí thức biết rất rõ rằng là nếu mình lắng nghe được người kia chừng giờ hoặc hai giờ thì người kia sẽ bớt khổ. Chúng ta muốn lắng nghe để cho người kia bất khổ. Nhưng mà chúng ta chưa có khả năng lắng nghe. Tại vì người kia nói, họ có thể nói cái giọng rất là chua chát, rất là buộc tội, rất là lên án. Và nhất là họ nói ra những cái điều rất là sai với sự thật. Có những cái tri giác rất sai lầm, đổ lỗi, kết án mình. Và khi mình nghe như vậy mà mình chưa có đủ cái khả năng gọi là bi thính hay là đế thính. Thì 5 phút sau, 10 phút sau mình đã đùng đùng nổi giận. Mình muốn cãi lại liền lập tức. Và như vậy thì hư bột, hư đường hết. Cho nên trước khi thực tập lắng nghe thì mình phải tu ít nhất là 5 ngày. Như là cái bà công giáo đó. nghĩa là cái cái bí quyết của sự thành công của sự lắng nghe là dầu người kia trong khi nói chứng tỏ có những cái nhận thức rất là sai lầm, có những hiểu lầm rất là lớn, dầu người có người kia có nói chua chắc có lên án, có buộc tội mà mình vẫn có vẫn nhẹ nhàng lắng nghe tiếp tục như thường thì đó mới thành công được. Và muốn cho những cái điều người kia nói nó không có tưới tầm những cái hạt giống buồn giận bực tức của mình đó, thì mình phải nuôi cái lòng từ bi mình phải duy trì cái tâm từ bi từ đầu tới cuối mình tự nhắc mình là lắng nghe như vậy đó, là chỉ với mục đích là cho người này một cái cơ hội để xì xúa bắp để nói ra những cái đau khổ trong lòng mà nếu nhớ được cái đó thì từ đầu buổi lắng nghe cho tới cuối buổi buổi lắng nghe mình có thể lắng nghe được mà mình được bảo hộ những cái bực bội của mình. Nó không bị tưới tẩm và nó nó làm cho mình đánh mất cái khả năng lắng nghe. Lắng nghe đó là lắng nghe với tâm từ bi, gọi là bi thính. Tiếng Anh gọi là compassionate listening. Mà quý vị phải thực tập ít nhất là năm sau ngày mới có thể làm được. Bà công giáo đó, bà thành công. Tối đó bà thực tập lắng nghe rất là hay cố nhiên trong khi ông nói ông cũng có trách bóc bà ông cũng có lên án bà ông cũng có đối lộ cho bà và nhất là ông có nhiều cái tri giác sai lầm về ông và ông có nhiều tri giác sai lầm về bà nhưng mà bà vẫn lắng nghe được như thường rất là hay tại vì biết rằng bà biết rằng đây là vấn đề sống chết nếu mình cãi lại nếu mình, mình chữa mình sữa lưng ông ta lúc đó thì nó hư hư hết cho nên bà hoang thẫn là bà chỉ nói một câu tội nghiệp chưa vậy mà em không biết tội nghiệp chưa vậy mà em không biết Đó là cái câu duy nhất mà mình có thể nói Trong một cái buổi lắng nghe mà thôi Thì đêm đó Hai vợ chồng nói Suốt đêm Và nghe suốt đêm Và cả hai vợ chồng hòa giải được với nhau Và cái người công giáo đó Cái người đàn bà công giáo đó Đã thành công Tại vì bà đã thuyết phục được ông Ghi tên vào khóa tu thứ hai Nói bằng tiếng, tiếng Mỹ Ông thấy bà chịu hóa Ông thấy bà dễ thương ranh rất là nhiều. Và ông tin vào cái khả năng, tin vào cái cái, 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 cái sự hiệu nghiệm của cái khóa tu. Cho nên ông cũng là người công giáo. Mà ông cũng muốn ghi tên vào khóa tu của thầy từ bên Pháp qua. Quý vị có biết gì xảy ra không? Trong khóa tu thứ hai, ông cũng chuyển hóa được như bà. Và cái ngày chót của khóa tu trong cái buổi thiền trà để mọi người chia tay nhau thì ông đã giới thiệu bà với tất cả đại chúng ông nói cái giọng như là giọng Phật tử kính thưa đại chúng tôi xin giới thiệu với đại chúng một vị Bồ Tát của đời tôi rồi ông ông hướng với bà cái vị Bồ Tát này đã hy sinh cả cuộc đời, đã lo lắng cho tôi từng từng ly, từng tí vậy mà tôi đã đối xử với bà một cách rất là thậm tệ tôi đã la mắng tôi đã đàn áp, tôi đã Tắt móc tôi đã làm khổ làm tình làm tội bà và hôm nay nhân cái buổi thiền đàn này tôi xin tôi xin lấy cơ hội này để xin lỗi để xin lỗi nhà tôi xin lỗi cái vị bồ tát của đời tôi tôi nguyện từ nay về sau sẽ không có hành xử như vậy nữa đó là một cái sự chuyển hóa rất là lớn hai người trước đó không có nhìn nhau được không có nói chuyện với nhau được không có lắng nghe với nhau được nhưng mà chỉ nhờ một khóa tu, nhờ hai khóa tu mà đã triệu hóa như vậy. Thiết lập lại được sự truyền thông, tái tạo được cái hạnh phúc của gia đình. Rất là hay. Mình là người Phật tử, mình làm được những cái cặp vợ chồng công giáo đó hay không? Mười ngày sau, có một cái ngày tu chánh niệm cho ba ngàn người, ba ngàn người Mỹ và hai vợ chồng đã tới tham dự và kỳ này đem đem thêm ba đứa con cùng tham dự. Và chiều hôm đó sau khi kết thúc ngày thu thì họ tới với chúng tôi họ kể chuyện từ đầu tới cuối những cái gì xảy ra trước đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu cái cặp vợ chồng công giáo đó thành công thì tại sao mình không thành công, nhất là mình đã là Phật tử lâu năm chệ tháng rồi. Tại sao mình không sử dụng được cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe để mà để mà thiết lập lại cái truyền thông giữa cha và con, vợ và chồng. Thì tôi xin quý vị hãy phát nguyện trước đức Bồ Tát quan thâm, con xin phát nguyện với đức Bồ Tát, con sẽ học cái phương pháp lắng nghe, nghe với tâm từ bi, con sẽ học cái phương pháp ái ngữ để về tìm cách thiết lập lại sự truyền thông. Giữa những người trong gia đình con và mình phải lẩy xuống và mình phải thực tập cho đàng hoàng. Tôi tin rằng quý vị có thể thành công được như cái bà đó. Xin đọc tiếp cái cái đoạn kế tiếp của cái bài tụng mà chúng ta tụng sáng hôm nay. Xin chuyên cần thực tập hộ trì thân tâm bằng hơi thở chánh niệm, bằng bước chân ý thức để có khả năng nhận diện, để có khả năng ôm ấp những giận hờn và bực bội trong tâm. Để có thể ngồi lắng nghe với tất cả tâm từ bi và để người kia có dịp nói ra những khổ đau uất ức, ức, Xin tập ngồi lắng nghe với niềm cảm thương thao thức để giúp cho người kia bớt khổ. Con xin hứa với buộc là dù người kia có nói những điều không phù hợp với sự thật, dù lời nói người kia có hàm ý buộc tội và trách móc, con cũng sẽ chăm chú ngồi nghe. Đây là một bài tụng, đây không phải là một bài cầu nguyện xin sọ. Mà một bài phát nguyện sẽ đem cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe về nhà để thực tập. Tôi nghĩ rằng muốn cho cái khu phố của chúng ta, muốn cho cái thôn của chúng ta không có những cái tệ đoan xã hội như là xì ke, ma túy, mãi dâm, bạo đồng thì chúng ta phải thực tập cái phương pháp căn bản này. Nếu mà thực tập được cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe, chuyển hóa được khổ đau và tái lập được hạnh phúc trong gia đình thì những người trẻ sẽ không còn đi tìm hạnh phúc ở ngoài lâm vào cái tình trạng xì cai ma túy hay là mại dâm hay là bạo động và vì vậy cho nên tôi tin chắc rằng đạo Phật, Phật giáo có thể đóng góp rất là lớn cho cái chuyện làm cho xã hội này trở thành một xã hội tốt đẹp và hạnh phúc đất nước đang đi trên con đường đổi mới đất nước đang đi trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa về kinh tế, về chính trị và chúng ta những người Phật tử Chúng ta cũng phải đổi mới cái cách tu học của chúng ta Chúng ta phải áp dụng những cái phương pháp căn bản của Đức Thế Tôn Để tái lập được truyền thông Để khôi phục được Cái hạnh phúc trong gia đình Có như vậy thì chúng ta mới nuôi dưỡng được người trẻ Và giúp cho người trẻ Đừng có xa vào hầm hố của sự ăn chơi Của sự trát tàng Của cái hố xì ke ma túy. Đây là cái điều rất là quan trọng Cái phần đóng góp của Phật giáo cho dân tộc cho đất nước rất là lớn và chúng ta mỗi người trong chúng ta, dù chúng ta là vợ hay là chồng hay là chị hay là anh hay là em trong gia đình chúng ta đều có bổn phận phải tiếp thu những cái giáo lý này đem về nhà để thực tập. Tôi tin chắc rằng nếu cái cặp vợ chồng công giáo đó họ thành công trong vòng hai ba tuần lễ thì chúng ta nếu chúng ta để ra hai tháng hay ba tháng cố công thực tập thế nào chúng ta cũng thiết lập lại được cái truyền thông đem lại hạnh phúc và tình thương yêu trong cái gia đình của chúng ta. Chúng để cho đại chúng thở qua tôi có nhắc đến ông cấp con độc ông có có độc là một người đệ tử tài gia của đức thế tôn và ông là một người bạn rất là thân với thầy xá lợi phất ông cấp có độc là một người thương gia một thương gia giàu có nhưng mà ông ta là đệ tử rất giỏi của đức thế tôn ông ta đã để rất là nhiều thì giờ và tiền bạc để giúp cho người trong nước ông ta và vì vậy cho nên cái danh từ cấp cô độc tức là cấp dưỡng những người khổ đau cô cô đơn là cái tên mà dân chúng ở thành phố tặng cho ông ta ông ta thực tập theo lời Đức Thế Tôn rất giỏi ông ta có một bà vợ và ba đứa con Đều thực tập theo lời Đức Thế Tôn Và gia đình của ông ta rất nhiều hạnh phúc Có một lần Ông có Cộng Độc đem theo 500 người bạn trong giới thương gia Đến thăm Đức Thế Tôn Và Đức Thế Tôn đã thuyết pháp Cho 500 thương gia đó Và cái kinh đó được gọi là Kinh Người Áo Trắng Kinh dạy cho người cư sĩ Và trong kinh đó Đức Thế Tôn đã sử dụng Cái danh từ Hiện Pháp Lạc Trú Tới 5 lần hiền Pháp Lạc Trú là sống an lạc hạnh phúc ngay trong giới phúc hiện tại không có cần đợi đến tương lai mới có hạnh phúc hiện pháp lạc trụ tiếng phạn là Drista, Dharma, Sukha, Vihara nghĩa là sống hạnh phúc ngay trong giới phúc hiện tại nhờ cái phương pháp thực tập chánh niệm chánh định thì Đức Thế Tôn có nói rằng nếu mà quý vị thực tập ba quy và năm giới cho đàng hoàng thì đủ để cho quý vị có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Cố nhiên là phần lớn của quý vị ở đây đều đã tiếp nhận tam quy và ngũ giới cả. Phải như vậy không? Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói thêm về cái năm giới để cho quý vị thực tập. Tại vì cái giới tướng của năm giới mà chúng ta có hôm nay nó rất là đầy đủ, nó rất là cụ thể. Tôi không muốn ngày mai mình có lễ quý y tại vì một cái khóa tu mới có 2-3 ngày mà làm lễ quý y thì không có không có tốt. Thường thường ở bên Âu Châu, bên Mỹ ít nhất khóa tu phải 6 ngày thì mới có đủ uh, căn bản để làm cái lễ quý y. Và hơn nữa, tất cả hầu hết tất cả quý vị đã quý y rồi thì tại sao phải quý y nữa? Và vì vậy cho nên tôi đề nghị rằng là chúng ta chỉ học về cái nội dung, cái hành tướng của năm giới để đem về thực tập cho đàng hoàng. Tại vì Năm giới nó rất là sâu, sâu, sâu kiếm. Và chúng ta phải để ra 30 năm mới có thể hiểu thấu được cái hành tướng của năm giới áp dụng vào trong đời sống hàng ngày để đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Thì ở bên Âu Châu, mỗi lần quý y là có rất nhiều Phật tử Âu Châu và Mỹ, hay là Mỹ Châu tham dự. Tôi nhớ ở tại Omega Institute ở miền Bắc New York, có một lần quý y mà có tới 700 người Mỹ quỳ xuống để tiếp nhận tam quy và năm giới. Và những khóa tu ở bên Đức, bên Ý, bên Nga, người quý y thọ giới cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái phép tách quý y bên đó là nếu mà sau cái lễ quý y mà mình không có tùng giới và không có tham dự pháp đàm thì trong 3 tháng mình mất cái lễ quý y nó mất hiệu lực và cái tình thầy trò nó không còn nữa và vì vậy cho nên cái điều cam kết là sau khi quý y thì mỗi hai tuần phải tụng giới một lần. phải tụng năm giới một lần và phải tham dự vào những buổi pháp đàm học hỏi để hiểu thêm sâu sắc về năm giới và để đem năm giới áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Và áp dụng năm giới vào đời sống hàng ngày của mình thì đời sống của mình của mình sẽ được bảo đảm là hạnh phúc. Đó là lời nói của Đức Thế Tôn. Chỉ cần thực tập theo tam quy và năm giới là có thể sống an lạc và hạnh phúc ngay trong đời hiện tại, ngay trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên tôi rất là muốn quý vị đem cái bản năm giới này về để nghiên cứu, để học hỏi. Tôi có viết một cuốn sách về năm giới, cuốn đó nhan đề là kinh người áo trắng. Kinh người áo trắng. Tức là cái kinh mà Đức Thế Tôn dạy cho 500 người bạn của ông cấp cô độc. Tiếng Anh là for a future to be possible. Và tiếng Việt là kinh người áo trắng. Thì tôi mong rằng quý vị có thể thính được cái cuốn kinh người áo trắng về, tại vì trong đó tôi giải thích rất là tận tường về năm giới. tôi sẽ đọc cái giới thứ năm trước và tôi mong rằng quý vị mỗi người sẽ đem cái năm giới này về để thực tập mình đã được quý y rồi mình có thầy có bổn sư của mình rồi có pháp danh rồi thì không có lý do gì mà mình cần phải quý y lại mình chỉ cần đem cái giới tướng mới của năm giới về để học hỏi và mỗi hai tuần mình phải đi tùng giới một lần. Mình tụng tại chùa hay là nếu chùa xa thì mình tổ chức tụng tại tư gia cũng được. Và mời các bạn khác tới cùng tụng chung với mình. ở Trong sách à, à, Nghi thức Tụng niệm Đại Toàn, nó có cái nghi thức tụng năm giới. Chúng ta cứ theo cái nghi thức đó để mà tùng năm giới. Nếu chúng ta tới chùa thì Thầy hay là Sư Cô có thể hướng dẫn chúng ta tụng năm giới. Nhưng mà nếu chúng ta sống xa chùa thì chúng ta cũng có thể tổ chức tụng giới ở Tài Tư Gia và mời những người bạn tu đã thọ năm giới tụng chung với chúng ta. Và những người tuy là chưa thọ năm giới nhưng mà nếu có cảm tình với Đà Phật và có cảm tình với năm giới mình cũng có thể mời tham gia vào cái mối tụng giới được. Đây là giới thứ năm ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra con xin học cách chuyển hóa thân tâm xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con con nguyện không uống rượu không sử dụng các chất ma túy không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và hỡi buồn giận bằng cách thực tập pháp kiên cử cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiên khen này rất thiết yếu để chuyển hóa từ thân, tâm thức, cộng đồng và xã hội. Quý vị nên biết cái giới này cần phải học hỏi lâu ngày chạy tháng mới nắm được cái nội dung sâu sắc của nó. Đức Thế Tôn có dặn rằng không có khổ đau nào mà 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 không có nguyên do. Những cái khổ đau của mình á sơ ý mà nó sống dai được đó, là tại mình tiếp tục mình cho nó ăn, mình cung cấp thực phẩm cho nó. Đức Thế Tôn dạy rằng không có cái gì có thể sống còn được nếu không có thực phẩm. Tình thương của mình cũng vậy, nếu mình bỏ đói tình thương, đó, tình tình thương sẽ chết. Mà khổ đau cũng vậy, nếu mình bỏ đói khổ đau thì khổ đau cũng sẽ chết. Sở dĩ mà con người nó đầy những hận thù, nó đầy những cái bạo động, những giận hờn, những nghi kỵ là tại con người đó tiêu thụ những cái độc tố. Coi những cuốn phim có nhiều bạo động, có nhiều thèm khát, có nhiều hận thù. Thì trong khi mình coi một cái phim như vậy, tức là mình tiêu thụ những cái chất, những cái chất độc. Trong Đạo Phật có nói tới tam độc đó, là thèm khát này giận hờn này và si mê gọi là tam độc nhưng mà đâu có phải chỉ có tam độc nó có nhiều hơn là tam độc nghi kỳ cũng là chất độc này ganh tị cũng là chất độc này có biết bao nhiêu là chất độc và mỗi khi mình coi sách báo mình coi phim ảnh mình trò chuyện thì mình có thể tiếp thu có biết bao nhiêu là độc tố vào trong con người và vì vậy cho nên không những mình phải có chánh niệm trong khi ăn, trong khi uống, mà trong khi tiêu thụ phim ảnh, sách báo, chuyện trò, mình cũng phải có chánh niệm. Tại vì nếu không thì mình cứ đưa vào trong thân và trong tâm mình những cái độc tố. Có những cái người đầy đau khổ, đầy chán trường, đầy nghi ngờ, đầy bạo động. Và nếu mình ngồi mình nói chuyện với người đó đôi chừng một giờ đồng hồ thì cái chất độc của người đó nó sẽ đi vào trong mình, cho nên phải cẩn thận lắm ngay cái chuyện trò những cái câu chuyện với người ta cũng là một cái hình thái tiêu thụ. Mình nói chuyện với người ta mới có nửa giờ thôi mà mình thấy như là muốn tê liệt, tại vì cái câu chuyện với người đó quá nhiều, có quá nhiều độc tố, có quá nhiều nghi kỵ, giận hờn, hận thù và bạo động, cho nên chuyện trò cũng là một cái lối tiêu thụ. Huống hồ là sách báo, là phim ảnh. Mà con cháu của chúng ta không có thực tập chánh niệm. Mỗi ngày nó có 3 giờ TV và nó tiêu thụ không biết bao nhiêu là độc tố từ các phim ảnh, các chương trình độc hại ở trong TV và trong mạng lưới Internet. Rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên cái giới thứ 5 này nó thuộc về cái phạm vi tiêu thụ nếu chúng ta ngừng tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố thì những cái khổ đau, những cái bức xúc kia nó từ từ nó tiêu diệt. còn nếu mỗi ngày chúng ta tiếp tục tiêu thụ những cái độc tố thì những đau khổ, những giận hờn, những bức xúc của chúng ta nó càng ngày càng lớn. tại vì đức thế tôn lại dạy rằng là không có cái gì mà có thể sống sót, sống còn được nếu mà chúng ta bỏ đói chúng nó, tình thương sẽ chết nếu chúng ta không có nuôi tình thương. Mà sự hận thù cũng sẽ chết nếu chúng ta không có nuôi nó bằng thực phẩm của sự hận thù. Và vì vậy cho nên cái giới thứ năm này phải đem ra để mà mổ xẻ để mà nghiên cứu trong phạm vi gia đình, trong phạm vi cộng đồng, trong phạm vi à, tăng thân con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con ngồi xung quanh bằng ăn mình để một phút để mà nhìn các thức ăn trên bàn xem các thức ăn trên bàn có thể đem độc tố vào trong con người của mình không tại vì chúng ta biết rất rõ là bệnh tùng khấu nhập bệnh tùng khấu nhập nhưng mà tại vì những món ăn đó nó hấp dẫn quá và chúng ta có nhiều thèm khát quá cho nên biết rằng ăn vô sẽ bị đau Mà chúng ta vẫn ăn như thường Đó gọi là ăn uống không có chánh niệm Và chúng ta ngồi trước bàn ăn Chúng ta hãy thở ba hơi Chúng ta xem trên bàn ăn có cái món nào có độc tố không Thì chúng ta cương quyết đứng lên Bỏ cái món ăn đó ra ngoài Mình là người cha Mình thực tập được điều đó Mình là ba mẹ Mình cũng có thể thực tập được điều đó nếu mình là người con, là người trẻ mà nếu có chánh niệm mình cũng thực tập điều đó ba ơi, má ơi, cái món ăn này nó có tốt cho ba không, nó có tốt cho má không con nghĩ là chúng ta không nên ăn món này và như vậy đứa con cũng có thể thực tập được chánh niệm đó là những thức ăn mà Đức Thế tôn gọi là đoàn thực còn những thức ăn mà Đức Thế còn gọi là xúc thực thì trong đó có phim ảnh, có sách báo có chuyện trò mà nếu chúng ta cứ thực tập chúng ta cứ tiếp tục mà tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố trong đó có sự thèm khát có sự bạo động có sự nghi kỳ và hận thù thì con người chúng ta sẽ đầy độc tố và đau khổ nó là cái kết quả của cái sự tiêu thụ đó cho nên giới thứ năm là giới tiêu thụ ở trong chánh niệm mà con đường con đường thoát là con đường của sự trì giới nếu mà gia đình nào mà thực tập giới thứ năm từ cha mẹ tới con cái gia đo- gia đình đó sẽ được bảo hộ sẽ không có những cái hận thù, thèm khát sẽ có không có những nghi kỳ, những cái bạo động cha đánh con, vợ chồng đánh vợ và có những cái vụ xung đột tự tử, tất cả đều do cái sự tiêu thụ, những cái chất liệu bạo động, căm thù ở trong xã hội Tây Phương cũng vậy người trẻ rất là bạo động và ngay bên nước Pháp á, mỗi ngày có tới 33 thanh niên Pháp tử tử tại vì những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng nó quá lớn làm cho họ rất là đau khổ mà họ không có biết phương pháp giải tỏa những cái nỗi khổ niềm đau cho nên họ nghĩ rằng tử tử là con đường duy nhất để có thể chấm dứt đau khổ tội nghiệp như vậy ở Việt Nam chúng ta cũng biết rằng có những người trẻ đầy đau khổ tại vì trong gia đình nó có quá nhiều bạo động nó quá nhiều sự căng thẳng chồng không có nói chuyện được với vợ cha không có nói chuyện được với con và vì vậy cho nên người trẻ chứa chất trong lòng quá nhiều khổ đau quá nhiều bạo động và người trẻ đi tìm quên lãng trong xì ke trong ma túy trong sữa ăn chơi tùy lạc rất là tội nghiệp và vì vậy cho nên cái giới thứ năm phải cấp tốc đem vào thực tập ở trong gia đình liền lập tức Bây giờ tôi nói tới giới thứ tư, ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm bớt khổ đau của người. Quý vị có biết không, bài giảng hôm nay là bài giảng về giới thứ tư đó, tức là cái sự thực tập ái ngữ và lắng nghe. biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà không, con không biết chắc là có thiệt. Không phê bình và lên án những điều con không biết rõ. Con nguyện không nói những điều có thể làm tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đây là một cái giới rất là quan trọng. Nếu mình giữ được cái giới này thì mình thiết lập được hạnh phúc trong gia đình rất là mau chóng. Và nếu một gia đình Phật tử mà giữ được năm giới cho trọn vẹn thì đó là đóng góp lớn lao nhất của mình cho quốc gia, cho dân tộc và cho xã hội tại vì chúng ta biết rằng luật pháp không đủ để giải quyết những cái tệ nạn của xã hội như là xì ke, ma má túy mãi dâm, ăn chơi trác tán, bạo động trong phạm vi gia đình và trong phạm vi học đường cho nên cho nên cái, cái sự đóng góp của người Phật tử chúng ta rất là quan trọng, rất là cần bản tôi đọc nhớ thứ 3 Ý thức được những khổ đau do thoái tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ, tiếc hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lỡ. Tôi nghe nói rằng có những người ngoại quốc họ tới họ cưới, họ đi cưới vợ những cô gái Việt Nam ở thôn quê. Sau khi cưới về nước của họ rồi thì họ đẩy những cái người đó vào trong những cái ổ uh, mãi dâm. Rất là nguy hiểm. Và đây là một cái tệ hại xã hội rất là lớn mà chúng ta phải phòng ngừa Chúng ta phải giảng dạy, chúng ta phải giáo dục cho những cô gái mới lớn lên. Để họ đừng có bị lùa vào trong cái ổ uh, 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 khóc, trong cái đường lối khổ đau mà 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 họ sẽ, sẽ làm cho họ đau khổ suốt đời. Và vì, vậy, vì vậy cho nên cái chuyện lạm dụng tình dục của trẻ em đó, cũng như là cái chuyện phá hoại gia can của người ta. Tại vì trong một cái trong trong một cái gia đình mà nếu người cha và người mẹ không có hoặc là người mẹ không có thực tập với thứ ba thì sẽ có sự tan nát. Mà có sự tan nát rồi thì những đứa con sinh ra và lớn lên trong gia đình đó sẽ không có hạnh phúc. Cho nên giờ yếu thứ ba tức là bảo vệ cho cái cấu trúc gia đình làm cho gia đình là một cái khu vườn ơi mát mà trong đó những cái cây trẻ những cái cây xanh nó lên nó có hạnh phúc vì vậy cho nên giới thứ ba rất là quan trọng trong cái sự bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình và nuôi lớn của những đứa con bây giờ tôi xin nói tới cái giới thứ hai giới thứ hai ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cướp và bất công xã hội gây ra con xin học theo hành đại bi đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài để chia sẻ thì giờ năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải là của mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của môn loài. Cái giới thứ này, giới thứ hai này, nó có cái chức năng nuôi dưỡng lòng từ bi của mình tức là tình thương của mình chúng ta biết rằng có những con người không có từ bi không có tình thương những con người đó hết sức là cô đơn những con người này không có khả năng liên hệ được với người khác và thiết lập tình thân hữu với người khác cho nên thế giới thứ hai này mục đích là để nuôi dưỡng cái lòng từ bi ở trong trái tim của mình có càng nhiều từ bi thì đời sống của mình càng có nhiều hạnh phúc và vì vậy cho nên ăn chay ít ăn thịt lại cũng là cũng là thực tập từ bi. Nếu mình không có từ bi được với các loài động vật và thực vật thì mình làm sao có lòng từ bi được với con người? Cho nên mình phải thực tập cái giới thứ hai. Mình không có làm ô nhiễm cái sinh môi của mình. Mình không có giết hại những loài sinh vật quá mức. Mình mình phát nguyện ăn chay bớt để tránh sắp sanh Và mình nguyện à, bảo vệ cái sự sống của mọi người và mọi loài. Đây là một cái giới rất là quan trọng. Cái giới này nó giúp nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Khi mà mình có năng lượng của từ bi thì mình là một người có hạnh phúc. Mình có thể nhìn được mọi người bằng con mắt thương yêu và tha thứ. Và đời mình sẽ không có khổ đau. Cái người nào mà không có từ Bi là người đó đau khổ nhất ở trên đời. Cho nên thực tập nuôi dưỡng từ Bi rất là quan trọng. Và Đức Thế Tôn được gọi là đấng Đại Từ, Đại Bi tại vì cái tình thương của Ngài đã trở thành vô lượng. Và mình là con cháu của Đức Thế Tôn mình cũng phải thực tập nuôi dưỡng từ và Bi trong trái tim của mình. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra con xin học theo hành đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài con nguyện sẽ không giết hại sinh mạng không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại dù là trong tâm tưởng trong cách sống hàng ngày của con cái giới này nó có liên hệ tới giới thứ hai nó cũng là cái giới để mà thực tập nuôi dưỡng lòng từ bi giới thứ hai là vì lòng từ bi mà mình không có xâm chiếm vào cái tài sản của người khác mình có khai thác à, cái sinh môi à, cái, 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 cái sinh môi mình không có tàn hại à, và mình thực tập cái cái gọi là công bình xã hội khi mà mình có cái lòng từ bi rồi thì mình thấy những người đói những người lạnh tự nhiên mình có khuynh hướng muốn chia sẻ những cái gì mình có với người đó và vì vậy cho nên cái giới thứ hai nó có liên hệ tới giới thứ nhất khi mình có lòng tự bi rồi thì tự nhiên mình sẽ thực tập bố thí mình sẽ thực tập giúp người và khi mình giúp người như vậy mình có nghèo đi đâu càng giúp người từng nào thì mình càng có hạnh phúc nhiều từng đó và vì vậy cho nên giới thứ hai là giới công bằng xã hội giới chia sẻ tài năng tài tài vật thì giờ năng lượng của mình đối với những kẻ thiếu thốn thì hai giới đầu là đều có liên hệ tới cái sự nuôi dưỡng lòng từ bi tất cả tôi xin nói, tôi xin nhắc lại quý vị cái lời mà tôi đã nói cái nội dung của năm giới này nó rất là thâm sâu nó rất là vi diệu quý vị đọc lần đầu tiên không có thể nào hiểu được hết những cái thâm sâu vi diệu của năm giới đâu và vì vậy cho nên mỗi tuần, mỗi hai tuần là phải tụng giới một lần và mỗi tháng phải tổ chức học hỏi pháp đàm về năm giới và càng áp dụng năm giới vào đời sống hàng ngày thì hạnh phúc của đời sống hàng ngày nó càng lớn, đó là lời đức Thế Tôn dạy ở trong cái kinh gọi là kinh người áo trắng. Kinh người áo trắng nó có ở trong Hán tạng, tạng chữ Hán mà nó cũng có trong tạng Pali. Trong tạng Pali nó là kinh U bạtta. Thành đó tôi đề nghị ngày mai là mình đừng có cái lễ quý y nữa, đừng có lễ quý y nữa thay vì đó thì mình thực tập một cái buổi tụng giới để quý biết quý vị thấy rằng tụng giới như thế nào, cái phương pháp tụng giới như thế nào. như vậy cho nên sáng mai chúng ta sẽ tập hợp tại thực tập tụng giới để mình biết cái cách tùng giới như thế nào. Các thầy và các sư cô hình như đã có tuyên bố sẽ có sẽ có lễ quý y nhưng mà theo tôi thì không nên có tại vì khóa tu của chúng ta nó quá ngắn. Và vì vậy cho nên ngày mai thay vì lễ quý y thì mình sẽ có lễ tùng giới. Mình tùng giới theo phương pháp nào. Và theo tôi thì cam kết rằng mỗi hai tuần phải đi chùa tùng giới một lần hay là tổ chức tùng giới ở trong nhà một lần là một cái điều cam kết mình phải mình phải làm. Tại vì quý y xong thọ năm giới xong mà không học hỏi và thực tập năm giới thì nó có ích lợi gì đâu. Cách đây được chừng 10 năm thì ông ông gosbashov, ông thủ tướng ông ông tổng thống ông cựu tổng thống nga. Có tổ chức một cái đại hội ở tại thành phố San Francisco. Ông có mời các vị nguyên thủ quốc gia tới và các nhà lãnh đạo khoa học và kỹ thuật tới. Và ông có mời một vài nhà lãnh đạo tâm lên tới. Thì tôi là một trong những người được ông ta mời tới. Và hôm đó lên diễn đàn để nói, tôi nói là con đường của thế kỷ thứ 21 là con đường của năm giới và tôi chỉ giảng về năm giới thôi tôi nói là năm giới là con đường thoát của cái xã hội chúng ta trong ngày mai nếu mà tất cả mọi người trên thế giới thực tập theo năm giới theo tinh thần năm giới thì chúng ta mới có được một cái tương lai còn nếu không thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chiến tranh rất là nhiều sự đổ, đổ vỡ và vì vậy cho nên tôi xin thưa quý vị thực tập năm giới nó rất là quan trọng. Đó là sự thực tập chánh niệm, chánh niệm một cách rất là cụ thể. Và vì vậy cho nên tôi khuyến cáo quý vị nên về học tập thêm về năm giới và áp dụng năm giới vào trong đời sống hàng ngày. Đây là câu trả lời cho những khó khăn của đất nước. Những cái tệ hại của xã hội như là đàn mái dâm, xì ke, ma túy, bạo động trong gia đình, tham nhũng. Cái giới thứ hai á, nó liên hệ tới tham nhũng và chính quyền nhà nước ta đang nỗ lực để bài trù tham nhũng trong cái xã hội trong cái quần máy của chính quyền và vì vậy cho nên chúng ta phải đóng góp một cái phần quan trọng vào cái chuyện xây dựng đất nước và thực tập theo năm giới chúng ta có thể giúp cho việc xây dựng những cái, cái khu khô khu phố văn hóa, những cái thôn văn hóa và đẩy, đẩy tới sự thành công nếu không có sự ủng hộ của Phật tử chắc nhà nước đã thành công trong cái sự xây dựng những cái khu văn hóa. Vì vậy cho nên tôi mong rằng các thầy, các sư cô, các Phật tử mở những cái buổi học hỏi, thực tập, nghiên cứu thêm về năm giới và làm cách nào áp dụng năm giới vào trong đời sống gia đình. Nhất là yêu cầu tuổi trẻ tham dự thì rất là hay. Bây giờ là 11 giờ rồi, tôi phải chấm dứt buổi pháp thoại.